0: Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno que nos acompañan en una emisión más de Titulares. Hoy es eh, ya miércoles 25 de noviembre del 2020 y como siempre le damos las gracias por estar con nosotros aquí en Titulares y damos la bienvenida a nuestro amigo Bertoldo Velasco. Buenas noches, Bertoldo.
1: Buenas, Buenas noches, amigo Jesús. Buenas tardes también. Esta apenas está anocheciendo, son de los sí. días más, más, noches más largas. Vamos a noche. Así es, hay que disfrutarla ya, porque es lo que esperábamos, ya el calor ya se fue. Y bueno, Así vamos es. a empezar con la entrevista que esperemos sea positiva es. para todos quienes nos ven y no. nos escuchan a través de las redes sociales. Buenas noches a todos.
0: Buenas noches, también damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Giovanni Carlos, que ya se conecta a titulares. Bienvenido Giovanni, ¿qué tal? Buenas
2: noches Jesús, buenas noches también a, a Bertoldo, ya listos para seguir con este formato y, y ver qué pasa ahora en ¿no? un programa interesante, sí. con el diablito, sí, dice por ahí.
0: Ajá, sí. Ahorita vamos a ver qué, cómo rebota la pelota en este espacio de hoy. Tenemos invitado al diputado Ramiro Ruiz Flores. Bienvenido, diputado. Qué bueno que estás con nosotros. Jesús,
3: Bertoldo, Giovanni, mucho gusto y muchas gracias por invitarme. Este, Siempre estaremos atentos a la invitación. Un saludo.
0: Pues, eh, al contrario, gracias por aceptar la invitación. Francamente, teníamos eh, desde la semana pasada la intención de platicar contigo, diputado. Y bueno, siempre tu figura ha sido polémica, de alguna manera siempre has generado polémica en tu actual político. Y eh, eh, queremos agradecer de antemano a todas las personas que se comunican, que se mantienen en contacto con este espacio. Y bueno, eh, vamos a platicar un poco de todo, diputado. ¿Cómo están las cosas eh, para abrir boca en el Congreso del Estado? El Congreso del Estado está pasando... Por un momento, digamos, importante es el cierre del año, es eh, eh, un una cierre de año legislativo también en donde pues tiene mucha tarea, mucho que hacer. En general, ¿cómo están las cosas en el Congreso, diputado?
3: Mira, el día de hoy empezamos con la comparecencia, estuvo el Procurador del Estado, estuvo el Secretario de Seguridad Pública. Estamos analizando la glosa del informe, eh, del quinto informe de gobierno de, de Carlos Mendoza Davis y estamos haciendo un trabajo de cuestionamiento muy importante como representantes populares. Eh, estamos trabajando en, concretamente en los temas del presupuesto ...del el Estado, ah, que le vamos a del 2021, y este, estaríamos nosotros el 15 de diciembre concluyendo este periodo ordinario de sesiones este, ...legislativo... y estaríamos dándoles buenas cuentas de un presupuesto a los californianos que les va a garantizar mayor, inversión, mayor salud, eh, seguridad pública y bueno, mejores, momento eh, al empleo, mejores
2: estándares de bienestar para todos los
0: que Muy bien, Giovanni Carlos, si gusta hacer alguna pregunta o comentario, adelante.
2: Sí, eh, aprovechando este tema de la glosa, eh, me gustaría preguntarle al diputado, pues finalmente sí, es, es una figura eh, controvertida, pero también me gustaría saber qué está pasando entre el Congreso, o si lo llevamos a un marco más eh, personalizado entre Ramiro Ruiz y el gobernador Carlos Mendoza Davis, ¿cómo creen que transite por ejemplo el tema del presupuesto? ¿no? Ramiro ha sido eh, muy preciso en, algún, en algunos señalamientos pero realmente si nos vamos a los números o a los antecedentes fuera del discurso político siempre se ha visto que hay una buena relación entre la, el poder legislativo y el ejecutivo, entonces yo creo que para la tranquilidad de todos los californianos, quizás nos gustaría saber qué va a pasar con el, el próximo presupuesto, ¿no? Había ahí de repente unas lin, líneas de debate muy marcadas y qué mejor que el diputado, si nos pudieras eh, aclarar un poquito, diputado, qué viene para este presupuesto 2021. Como, mira, como los dos,
3: los dos años pasados nosotros eh, garantizamos un presupuesto que le dé gobernabilidad y avance a Baja California Sur. Este año eh, estamos en un proceso de la pandemia, el próximo año vamos a estar viviendo, esperemos, la post pandemia. Y vamos a, ma a manejar escenarios económicos muy distintos a los que manejamos eh, el año pasado. Entonces, en ese sentido, eh, vamos a someter al Pleno ese documento que nos mandó el Ejecutivo. Uno es el presupuesto modificado, donde hay un debate importante sobre ese, ese tema de que si se, se, se prueba o no se prueba el presupuesto modificado por los temas y el uso del dinero que se le dio este año al, al recurso. Y bueno, es el primer tema. Estamos metiendo un tema de la ley de corrupción fiscal, la ley de una reforma a la ley de la misión pública y los temas que tienen que ver con la ley de ingresos y la ley de egresos. El compromiso que estamos haciendo es que no hay ningún impuesto adicional en la ley de ingresos, sino que se mantienen todos los este, mecanismos de tributación y eh, eh, vamos a orientar el presupuesto de la mejor manera para que alcance eh, a atender a todos los californianos. diputado En el debate de, de la orientación y la redirección de los recursos que este, le estamos este, mandando a la ciudad directamente por gestiones que el año pasado, que este año el gobierno del estado no los atendió excusándose en la pandemia y eso nos estaba llevando a de, un debate político sobre el tema del presupuesto
2: modificado. Es que me gustaría, Pero, me gustaría que fuera un poquito claro, más claro, claro, preciso claro, claro. En, en, en ese sí, tema mande. porque me gustaría que si pudieras un poquito más preciso en ese tema porque eh, hay algo que no les gustó, pues, me, me gustaría saber exactamente qué es lo que no les gustó o qué es lo que no se cumplió
3: por parte del gobierno del estado. El año pasado nosotros, eh, a petición de la Asociación subcaliforniana, nos pidieron una serie de obras importantes que, que no estaban presupuestadas cuando el, el gobierno del estado mandó el paquete económico el año pasado. Nosotros orientamos recursos y destinamos recursos para que se eh, ejecutaran esas obras y el gobierno del estado decidió no ejecutarlas. Entonces, en ese sentido, estamos revisando la factibilidad o la responsabilidad del, del gobierno del estado si tuvo o no tuvo razón de no aplicarla por el tema de la pandemia, si se a le ver. bajaron los ingresos en esa cantidad, si orientó o, no, o desorientó el recurso en otros, en otros este, temas y conceptos. Y en ese, ese asunto estamos dando un debate, están dando un debate en el interior del Congreso. No hay que perder vista que Ramiro Ruiz es presidente de la Comisión, no se puede poner un solo voto. Somos 21 diputados los que vamos a discutir el tema del presupuesto del Estado de la Comisión Sur que presenta el Ejecutivo. Entonces, ahí estamos en el debate, precisamente el primer documento que es el presupuesto modificado. Hay una reducción de cerca de mil, de mil millones de pesos que se dejaron de gastar porque se dejaron de cobrar, pero este, hubo incrementos en conceptos que se manejaron directamente en otras partidas y hubo reducciones en partidas que no se debieron haber realizado a juicio de muchos diputados.
0: Muy bien, Bertoldo Velasco, adelante con tu pregunta, con tu comentario. Gracias, diputado. Sí,
1: igual yo que Giovanni, este, me puede explicar este, qué consiste en estas eh, nuevas aprobaciones de los diputados que no están de acuerdo para el uso de esos recursos, que a lo mejor, pues como tú subiste, es una, este es un, un año muy difícil por cuestión de la pandemia que provocó el coronavirus y además provocó la pues, la crisis económica, a, a, obviamente todo el país, pero aquí en el Estado en específico. ¿Habrá sido ese recurso que tú señales que se haya desviado para, para el sector salud o para fortalecer o reactivar la, la, la economía del Estado?
3: Estamos en, en el, precisamente en ese análisis y es, hay que hacer un análisis muy responsable. Mira, no, este tema no es un tema político, es un tema de responsabilidad este, social, de responsabilidad gubernamental. Y nosotros como, como presidente de la Comisión estamos haciendo un, un documento de análisis muy, muy responsable, principalmente ese documento del presupuesto modificado. El documento modificado, en la semana que entra nosotros estaríamos sometiéndolo a votación a pleno y ese primer documento, de ahí partimos para los siguientes otros cinco documentos que presentó el Ejecutivo, donde vamos a concluir con la ley de egresos, que es cómo se va a repartir el gasto público para todos los subcalifornianos. Entonces, es un debate, yo quiero insistir, Ramiro, eso es, es un solo voto de 21 diputados y presentamos los dictámenes y se da a este, al tema de la del pleno, entonces es el trabajo que, que hacemos todos los diputados, no es un tema exclusivamente de Ramiro Ruiz, yo no tengo conflicto con, con Carlos Mendoza, ni, ni a favor ni contra, yo tengo un compromiso con la sociedad californiana y, este, y, mi, y mi único afán es que la sociedad californiana le vaya bien, y en los dos presupuestos anteriores, dos años anteriores, ha sido el poner en el centro el bienestar de los californianos para que se garantice un presupuesto que vaya acorde a las necesidades, el año pasado no hay que perder que, que les autorizamos una, un presupuesto modificado porque era al alza fueron más de 1.700 millones de pesos que, que cobraron y que los aplicaron en recursos que ellos, que ellos plantearon. En ese sentido, no, hubo, no, no hubo, hubo debate, pero se aprobó. En ese sentido, estamos, estamos viendo si se aprueba o no se aprueba, pero el debate se tiene que dar y se va a dar, este, porque tenemos que darle un informe muy concreto a la de California, que se que, eh, que en qué se aplicó los recursos y en qué no se aplicaron los recursos que el Congreso presupuestó el año pasado.
0: Oye, diputado, el periodo ordinario de sesiones concluye eh, de manera normal el 15 de diciembre, es decir, más o menos dentro de unas tres semanas, cuando mucho. Eh, ¿Crees tú que alcance este tiempo para este análisis profundo que realicen del presupuesto o se van a ir a una, uh, pues no sé, a, a un periodo extraordinario o, o tiempo extraordinario hasta finales del año para concluir con esta discusión?
3: No, nosotros estamos trabajando en las comisiones este, y las comisiones eh, estamos discutiendo con todos los diputados. Nosotros estamos agendando el, eh, está presentando votación el día 8 de diciembre en la ley de ingresos, que es el último documento en el cual se va a discutir el tema del de gasto público. Entonces, nosotros esperamos que el día 8 de diciembre concluir con, con el paquete económico y bueno, el 9 de diciembre ya lo conocerán. El de diciembre ya lo conocerán este en el sentido del, de, del presupuesto que se está presentando a la sociedad californiana. ¿no?
0: Entonces, ¿tú, ¿tú crees que en el periodo normal que concluye el 15 de diciembre se va a terminar la discusión? ¿Va a quedar todo sellado, amarrado bien para el próximo año?
3: Sí, porque estamos discutiendo las, en la comisión este, no, no es necesario que discutamos en el pleno porque las comisiones están trabajando. Este, okay. eh, cuando no hay sesión estamos trabajando en, en las comisiones y estamos este, socializando los documentos para estar en la posibilidad real de que se pueda pues, votar el día 8 de,
2: de diciembre el presupuesto ¿no?
0: Muy bien Giovanni Carlos, adelante Giovanni
2: Oye diputado, sé que hay muchos temas en el congreso que podríamos platicar como también esa postura en la que dijiste que no, que los diputados no tendrían por qué ser elegidos para seis años, eso sí lo reconozco, ¿eh? que bueno que, que también eh, hubo esa postura, pero también como legislador y como activo político, hay gente que pues, prácticamente en mis términos les dio chorro de darse cuenta que Ramiro Ruiz es muy cercano al presidente nacional de, de Morena. Me gustaría saber, Ramiro, cuál es, tu, eh, cuál es su, su relación con, eh, con el presidente nacional y además sobre la conformación de estos comités en defensa de la 4T, también esos trabajos creo que ya los están empezando, ¿no? Eh,
3: pues mira, nos dieron la oportunidad de coordinar los trabajos de promoción, primero de, de promoción política de Mario Delgado, ya, ya todo el mundo sabe que, que, que tuvo una competencia con eh, Porfirio Muñoledo y en Baja California Sur a un servidor y a un equipo de amigos este, y amigas le dieron la responsabilidad de coordinar los trabajos de Mario de Mario Delgado eso nos dio la oportunidad a nosotros de tener una relación muy cercana con, con, con un equipo cercano de Mario Delgado con, con, pues, con personalidades con, con gente que influye en la vida política de Morena con gente que, 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 que trabaja este, el tema de, la, de Morena y bueno, eso nos permitió que nos convocaran el lunes pasado a, a una reunión este, donde nos iban a explicar eh, cuáles son los mecanismos y las reglas para que todos los que aspiren a coordinar los trabajos de defensa de, de los comités de defensa de la 4T puedan este, participar, y, y participar y ser evaluados en una encuesta eh, que empezó ya esa encuesta y se va a terminar eh, el 15 de diciembre el 15 de diciembre van a salir todos los, este, los aspirantes o los, los candidatos o los este, coordinadores van a salir electos eh, los, por encuesta y a partir de ahí tendrán que hacer un trabajo político en Morena para eh, eh, llevar a todos los, los rincones del estado la información de qué es la 4T, qué no es la 4T, los logros del, del presidente de la república, los programas sociales, etcétera, y es un trabajo que estamos construyendo todos los este, en unidad con Morena, y que el lunes pasado nos convocaron a esa reunión, este, nos, nos leyeron las, las cartas y ahí establecieron los mecanismos para elegir. Este, eh, pretendieron ser una mesa de, de unidad de consenso. No hubo consenso entre pues, los aspirantes más fuertes eh, en ese sentido y eh, se llevó a un consenso. ¿no? Está el debate, el tema, se, se presentó a debate el tema de género. El, como todos ustedes saben, el INE eh, está estableciendo por, en un acuerdo que fue impugnado por el Senado y por el, por la, por el PAN, el Partido de Acción Nacional. Este, que fueran siete mujeres y ocho hombres en, el, en la contienda de las gobernaturas ese, ese recurso todavía no se resuelve en el tribunal, pero esperemos que cuando se resuelva en el tribunal podamos ya definir qué estados van a mujeres y qué estados van a hombres y poder eh, reconfigurar el país políticamente. ¿no? Entonces estamos construyendo con Morena y estamos pues, eh, atendiendo el llamado del presidente, del equipo del presidente y bueno, de todos los actores políticos en Baja California Sur. Gracias. Pero todo, Velasco. Sí, este,
1: yo tengo una duda Ramiro este, ¿Cómo es que estás trabajando eh, eh, en Morena? Si tú participaste en la campaña pasada como caeto del Pez en una alianza obviamente con, con, este, con, con Morena ya desapareció el PES, ahora es otro, otro partido aunque tenga las mismas iniciales Se llama ahora partido de encuentro solidario este, esto, Y las
2: mismas mañas
1: Pues eso sí, eso depende <risa> de cada quien, ¿no? A veces ya es otro boleto, pero, pero no es contraproducente esto, Ramiro, que los mismos militantes de Morena te rechacen, y que además, esa, esa este, situación sea incómoda hasta para el mismo dirigente estatal que también, pues, se ha hecho su papel aquí en el estado, este, el, el, el aviador, este, Arnoldo Rentería.
3: Bueno, yo no sé a qué militantes se refieres es que me rechacen, ¿no? Eh... Te, te voy a explicar el procedimiento porque creo que hay muchas dudas contigo, con muchos más compañeros. Cuando un partido, por ejemplo, por ejemplo, ahorita se va Morena se va va a firmar un convenio de coalición con el PT, con el PANAL, que hoy lo, hoy lo decidieron, con el Verde, y en ese convenio de coalición establecen los distritos a los cuales cada, cada, cada partido va a postular candidatos este, siglados por esos distritos, pero no quiere decir que los candidatos que van a siglar cada, cada partido sean candidatos del mismo partido porque se meten en cada partido en cada distrito presenta a los candidatos o los aspirantes y se gana en una encuesta y el ganador se sigla y se pone en el distrito y si a un compañero le va a tocar ser que es de morena que ser candidato oscilado a un distrito del verde él cuando llegue al congreso va a poder ser del verde y va a renunciar y se va a quedar como como diputado sin partido te pongo el ejemplo de homero gonzález homero gonzález fue lo mismo que un servidor él es, es, es un compañero es, eh, activista de, de Morena lo siglan en un distrito que le tocó al partido Encuentro Social y él pasa lo mismo, puede ser Encuentro Social pero también te pongo el ejemplo de Lorena Montaño, Lorena Montaño ella es activista del PES y lo, la ponen en un distrito que fue siglado para Morena y al momento de ser siglado por Morena pues este, llega al Congreso con Morena pero al renunciar se queda sin, sin sin partido se, puede, se queda con sin partido y quiero decirte compañeros y compañeros que el único, el único ciudadano de Baja California Sur que es miembro del Consejo Consultivo Nacional de Morena es su servidor, entonces no entiendo por qué tanto este, queja que si me quiero, que no me quiera Arnoldo, que si me quiere enterría compañeros, el Consejo Consultivo es un órgano directivo del más alto nivel de consulta política y un servidor es parte de los integrantes de, de ese Consejo Consultivo Nacional junto con personalidades importantísimas que no, no lo voy a comentar ahorita porque no es el fin del, del programa, pero, pero un servidor es el único californiano que es integrante de ese Consejo Consultivo Nacional, este, que fue eh, electo hace 15 días en un en el Consejo Ejecutivo Nacional de Morena en una, en una sesión del Consejo Ejecutivo Nacional. Entonces, pues yo lo, lo demás este, que se diga que si Arnoldo, que si Arnoldo, pues son trivialidades, amigos, porque pues, un miembro del Consejo Consultivo Nacional, ni modo que se le cuestione su calidad como militante, ¿no?
0: Oye, eh, diputado, si, si, ando, si no ando bien o tú me corriges, es la primera vez que haces pública esta, esta posición que tienes en el partido, ¿no?
3: Sí, es, no, no, no es un tema para estar presumiendo, porque no es un tema que me gusta a mí
0: estar eh, Pero presumiendo. Es primicia, de... es primicia para nosotros que tú nos comentes que formas parte del Consejo Consultivo Nacional de Morena.
3: Efectivamente es un consejo reci recién creado, el Consejo Constitutivo Nacional se integra por 250 personas en el país y se renovaron 47 personas en el, hace 15 días en la sesión del Consejo Ejecutivo Nacional y el, el, el Comité Ejecutivo Nacional pues, aprobó la, a las personalidades que se están integrando. En ellas pues, está la presidenta Jacob poleski está Porfirio Muñoz, está la, la presidenta de, o la gobernadora de, del Distrito Federal está el FISBON, etcétera, está, hay muchas personas
0: Oye, oye diputado, nada más como para que nos aclare en el estado no hay nadie más, ¿verdad? en ese consejo en
3: el estado, en, en este grupo no en hay Baja no, California Sur, ¿no? ¿verdad?
0: Más. tú no, eres el único que el está tipo, ahí de Baja California Sur eh,
3: ese es el consejo consultivo eh
0: Porque sí hay un
3: consejo político donde sí hay sí. subcalifornianos
0: claro, participan ¿eh? claro. sí, el consejo consultivo es, digamos este algo muy selecto, entre comillas pero así es, ¿no? Eh, así es, eh, así es eh, eh, Giovanni, Carlos, si ¿sí gustas hacer alguna pregunta, comentario.
2: Pues a lo mejor por eso muchos traen chorro, ¿no? Porque no,
0: les está sorprendido. Digo, insisto con lo del chorro porque
2: es una forma en la que yo visualizo la realidad, eh, o mi realidad allá en el Morena. El, 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 mira, Diputado, hay algo que me llama la atención, justamente aquí estaba leyendo, esta eh, Mario Delgado está anunciando esta gran coalición, dice, con, con Nueva Alianza.
3: En el panel, ¿eh?
2: Eh, Exacto, nada más que aquí yo siempre he dicho algo, no sé cuál es el interés de, de Morena de sumarse a otros partidos cuando pues prácticamente ustedes tienen para llenar las candidaturas eh, en lo general. Y me gustaría que me des tu punto de vista, diputado, si, si así se considera. Sobre las declaraciones que dice Alfredo Porras, que es prácticamente, ya va a ser el precandidato de, del PT, un partido que va con Morena, me gustaría que nos aclararas hasta dónde lo que corresponde a Morena, es cierto. Y la otra, que se, se abrió la puerta el Morena para el registro de candidatos, tanto que hoy Lucía Trasviña se registró también o hizo público su interés para participar en la candidatura. A, Lucía, la,
3: eh, a todos los aspirantes nos convocaron el lunes pasado Ahí circularon las fotos, de hecho hay un artículo muy bueno del compañero Bertoldo, donde ya da por ganador a uno y deja por perdón a todo ¿no? Entonces hoy este, Lucía no fue, no fue invitada y ella se, se presentó en el Comité de Educación Nacional y bueno, la incluyeron porque es senadora, tiene, es una personalidad este, y la van a medir en, en la encuesta eh una vez, Dios una, santo, qué atrevimiento. Una, una vez este que se que se define el género pues se, se, hay tres hay tres personas que van a con, contender si es niña va a estar eh, víctor rubén eh, principalmente que son los personas. si es este niña va a estar eh, lucía eh, la, la presidenta de los cabos y la núñez aunque le den pocas posibilidades pero es la que más posibilidades tiene
0: Bertoldo Velasco, adelante Bertoldo. Sí,
1: nada más, eh, sí, qué bueno, pero quiero empezar con aclarándole a Ramiro que en mi columna, si la leyó bien, nunca dije que hay un ganador en Morena. Mencioné a tres que están arriba en las encuestas, pero nunca mencioné un, un ganador. Es primero para aclaración y segundo, me da oportunidad de preguntarle. Que sí si el te leyó que...
0: Bertoldo, sí te leyó ¿Eh? el diputado, sí te leyó el sí. diputado.
1: Sí, por eso, pero creo que no lo entendió porque yo no di ningún ganador. Yo mencioné que hay tres. Dijiste que
2: Alejandro Laje tenía fuertes posibilidades.
1: Sí. ¿no? Ah, bueno. <risa> <risa> si vamos en este plano lo mejor. Es sí, con, pero... Esto consentido, ¿no, Alejandro Laje? Sí, sí. Uh, Ajá. <risa>
2: está dirigiendo la campaña. Va
1: sí. bueno, a bueno. ser coordinador de campaña. ¿eh? Pero la pregunta que va muy seria para Ramiro es, ¿por qué este, siento yo que, que si el cargo que le acaban de dar como consecuencia de coordinarle la campaña que a Mario Delgado le da preferencias para, para este, tener mano en la candidatura a la gobernatura que él ha sido su aspiración de hace buen rato
3: No, no, la verdad que el, el tema es muy sencillo amigo este, el INE está dándole la oportunidad a, a las mujeres y el partido va a decidir exactamente quién va a estar este, qué estados van a estar las mujeres y qué estados van a estar hombres si es hombre, a mí me queda muy claro quién va a ganar, porque yo lo vi el, 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 este, el lunes pasado, no se lo voy a decir porque no, no quiero generar este conflicto interior, que y, si es mujer, no también, y, y si es mujer también sé quién va a ganar, que, que no, lo, no se lo quiero decir, pero que el 16 de diciembre lo van a saber, este, entonces eh, es una realidad, entonces Ramiro Ruiz eh, está participando porque lo invitaron a participar a un proceso, y bueno, este, hay muchas condiciones y muchos factores y coyunturas políticas que dan en la política y que se están construyendo dentro de Morena en este proceso, y entonces hay dos, dos factores, si Baja California Sur es hombre, ya más o menos este, tenemos ya una claridad quién va a ganar y a esa persona le habremos de, de levantar la mano porque vamos en la unidad con Morena este, y vamos a construir el, 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 do, el 2021 con mucha fuerza con todos, si es mujer, también le habremos de levantar la mano porque este vamos a fortalecer la candidatura de, de mujer. Entonces, bueno. estamos esperando las condiciones que se den, este que se resuelva el tribunal. Ahora, si el tribunal dice no, no tiene razón el, el INE, pues entonces el partido va a poder postular hombres o mujeres donde quiera, o mujeres y hombres este eh, a la libertad, porque no no le va a, no le va no, no, no estará obligado a la cantidad de siete, siete diputados, siete mujeres y ocho hombres, porque pues el, el INE no, no habría ganado. Pero si el INE le dan la razón estaría el partido obligado por titular siete eh, mujeres y ocho hombres, ¿no?
0: Oye, diputado, algo que se oye como confuso ese, eh, primero, a ver, decías que llegaron a una, a, a, no sé, o acláranos si llegaron en esta reunión con el dirigente nacional, a un método de selección de, del candidato, es decir, la encuesta, pero esta encuesta va a realizarse entre hombres y mujeres en conjunto, o primero se va a esperar eh, si es hombre, si es mujer si es mujer, evaluar entre las mujeres o si es hombre, evaluar entre los hombres o cómo está este mecanismo de la encuesta es antes, durante o después de que se defina no, primera, el género
3: primeramente, este, no, primeramente eh, se hizo una reunión para buscar una unidad para, o un consenso a ver si entre todos se pudiera elegir a un candidato no hubo consenso entre las partes y dijeron vamos en a una encuesta la encuesta van a sacar una convocatoria este, creo que hoy o mañana y en esa convocatoria se van a inscribir las personalidades adicionales a las que ya se inscribieron el lunes pasado el lunes pasado se inscribieron este, por las mujeres pues, eh, Armida, Castro, Lavinia Núñez por los hombres Víctor Castro alfredo, alfredo Porras alfredo porras se este, va a medir en esta, en esta encuesta aunque él sea el precandidato del PT se va a medir en esta encuesta para que si él gana la encuesta va a ser abanderado del PT Morena
0: pues sí, ya alfredo, se autodestapó ¿no?
2: Pero no se puede llamar precandidato, ¿no? Creo que Porras está ahí no, no en la, en la, la raya, raya de empieza, la irregularidad. El 3 de diciembre. ¿El de diciembre qué? Empiezan
3: las precampañas. Ah, el, sí. el 23 de diciembre. 23 de diciembre. Entonces, a partir de ahí se pueden llamar precandidatos. Mientras tanto, estarían violentando la ley. Pero Alfredo Exacto. Porras fue, fue llamado a esta reunión para que se pueda medir con todos los, 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 los aspirantes. Y Carlos Laje, Rubén Muñoz, Ramiro Ruiz estaba ahí. Este y bueno y Víctor Castro entonces este y hoy se suma Lucía Trasviña y se le va se va a medir siempre buscándolo no pues ya para... con
2: eso
0: oye nada más para aclarar diputado se van a medir todos independientemente de que se defina eh, que esté pendiente pues la definición de género
3: lo que pasa es que por ley no puedes tú excluir a nadie este porque tienes un derecho político ganado entonces cuando tú tú mides a hombres y mujeres cuando se define el género pues la mujer que ganó la encuesta es la que va a abanderar y los hombres, ni ah, okay. modo, ahí tendrán que, que apegarse. Al y firmamos un documento donde, donde íbamos a respetar el resultado. Y el partido sí, bueno. va a decidir este, quién ganó. Entonces, estamos este, el que no respete el documento, pues ya tendrá sus, sus, sus decisiones con el partido. Pero ahí firmamos un documento en esa reunión <coughs> donde respetábamos quién iba a ganar y nos van a llamar a convocar entre el 15 o el 16 de diciembre para decirnos quién va a ganar y levantar la mano ese ganador, porque vamos a ir en unidad con Moreno.
0: O sea, sí, una me... especie de pacto.
3: O esa ganadora, ¿no?
0: Dependiendo un pacto, del, del... un pacto.
3: Sí, el... estamos buscando un consenso.
0: Okay. Okay. Pues Yo, a, y... ver,
2: a, a ver si se puede, diputado, ¿eh? porque uh -huh. Víctor Castro dijo que si él no era el candidato, bueno, dijo dos cosas. La primera, que estaba seguro que si él era, Morena ganaba Baja California Sur, y que si él no era, quién sabe cómo le iba Morena. Y además, él lo ha comentado, y no es un secreto, que si es Rubén Muñoz el candidato, él prefiere regresarse al Senado. Pero bueno, hablando de, del caso de, de Víctor, a mí me gustaría eh, que nos platicara, diputado, justamente ha sido Víctor Castro quien ha dicho que pues prácticamente el tiempo irá, irá depurando a, a Morena, ¿no? De, de quienes llegaron como arribistas, eh, buscando solamente eh, el hueso, digámoslo así, político, pero se da a conocer que Estela Ponce se une al equipo de Víctor Castro, ¿no? Digo, si al, al, si al PAN le criticamos que se están convirtiendo en el, en el PRIAN al sumarse al PRI, pues bueno, cómo queda Morena sumando a, a Estela Ponce y, y en el caso también de Yuan Yi, el poderosísimo Yuan Yi que se está sumando a Morena, estas sumas son que restan de diputados, habrán que perfilar o habrá también que decir a los actores oigan, estas cosas yo creo que, que no, porque realmente no van a sumar, pudieran generar un odio de la ciudadanía en ver a los mismos de antes, incrustados otra vez en Morena
3: pues ca cada, cada aspirante trae su estrategia si Víctor dice que que sumando a esas personas que usted dice él le da la mayor posibilidad pues él él muy respetar sus estrategias y Rubén dice que sumando parte del PRD le va a este, generar, aquí, aquí entre su estrategia lo importante es que después del día 15 al que se levante la mano, todos los unidos se vayan a trabajar para construir y ganar el 21, entonces lo importante es que la unidad se dé en sentido, yo entiendo que esas personalidades si, si su candidato no gana, pues ya no van a seguir con Morena, se van a, este, a regresar a su partido, exacto yo no lo si si, si gana el candidato pues van a quererse meter al gobierno y influir etcétera entonces este pues son temas muy diversos que tienen que atenderse y que tienen que respetarse no
2: y que tienen que cuidar ustedes también no Para que totalmente no se les de acuerdo a... pero
3: pero no podemos meternos en la estrategia eh, política del aspirante
0: en lo individual no es cierto muy bien la Bertoldo Velasco Bertoldo
1: sí, sí Ramiro eh, también de eh, quien ha cuestionado esta situación de la de las posibles aspirantes o de los aspirantes ahorita. Es precisamente lo que dijo yo, que hay muchos arribistas y que ni uno ni otro merecen estar ahí porque no, ni siquiera son de, de la Real Izquierda, sino son advenerizos al partido. Este, ¿Tú crees que Alejandro, que tenga razón en lo que diga que hay mucho, hay mucho, este, ha eh, eh, llegado de otros partidos políticos a Morena? y mencionan a algunos personajes precisamente que están este compitiendo sin derecho por los que sí han, han hecho un esfuerzo por cre uh, primero formar a Morena aquí en Baja California Sur y segundo por los que han venido trabajando allá, ¿crees que les quiten el lugar a, a, los, que sean, a los que se han sumado del PRI y al PAN a Morena?
3: No, no te podría opinar al respecto, lo que sí te quiero decir es que todo el mundo tiene derecho a participar en política la libertad este, de, de decisión de, de toda esta gente, pues hay que respetarla. Yo entiendo que muchas veces los compañeros que han participado en política y que se les sienten violentados sus derechos porque llega otra persona y, y ocupa un lugar, pues genera una reacción. Pero en lo particular te digo, este nosotros estamos respetando a todos y vamos a respetar porque vamos a buscar la unidad, vamos a buscar este impulsar y si hay niña, pues vamos a con siempre construir la unidad porque tenemos vamos a buscar un proyecto ganador el 21, ¿no?
0: Oye, diputado, es inevitable la pregunta que te voy a hacer porque al final de cuentas yo creo que todo el mundo pues trae ahí esa curiosidad. ¿Cómo percibes tú el hecho de que gente, gente tan allegada al dirigente nacional, los diputados que vinieron el pasado fin de semana, eh, le den ese respaldo a... A Lavinia Núñez eh, Amado, que es tu esposa, final de cuentas, como quiera que sea, te va a impactar de alguna manera, yo quisiera que, que nos dieras tu punto de vista al respecto, porque bueno, en el país hay muchos ejemplos de parejas, de esposos que han participado en política, ahí tenemos a Margarita Zavala, esposa del expresidente Calderón, eh, los gobernadores que estuvieron en Puebla, que luego falleció la gobernadora junto con su esposo, que ya había sido gobernador. En fin, hay varios ejemplos de, de, digamos, de parejas que participan en política. ¿Cómo, cómo procesas tú este tema que, por supuesto, eh, generó mucha, eh, generó mucha polémica, y sigue generando polémica al interior de Morena
3: Mira, este, yo no puedo y no es correcto que yo hable por Lavinia Amado. Este, pues los invito a que la inviten a una entrevista y que puedan ustedes preguntarle directamente. Pues eso es lo más correcto, lo más democrático. Este, todos los seres humanos tenemos el mismo derecho, independientemente de que tengamos un vínculo, una relación o una, una, una posibilidad. Este, ella tiene sus argumentos, tiene sus derechos ganados, tiene sus, sus experiencias. Y bueno, este, mi papel ahí es apoyarla, porque es un, es un deber. Este, no es un deber, es una. Es un, es, es, es algo que hago con mucho cariño pero este pero no puedo opinar yo ni, ni jugar el papel de él, de ella ni, ni meteros en esa, esa dinámica si no los te los pregunto señores, te
0: pregunto a ti no a ella sí, me gustaría después que la pudiéramos entrevistar ah, tiene claro, un perfil sí, académico sí, adecuado sí, pero a ti claro, en lo particular sí, cómo, cómo lo sí, percibes
3: sí. no si los señores que vinieron este, a, a apoyar a la, a la compañera la vinieron a Mago, los este, pues vinieron mejor por su amistad con ella o vinieron por este por invitación de ella o por vinieron no no te voy a decir yo lo único que te digo es que se hizo un evento y la línea MAU fue este, por ellos este, mencionada que iba a participar en los comités de defensa de la 4 Tem y el lunes fue convocada a una reunión en México donde también eh, entra en la encuesta y este y bueno, está dándose a conocer en Baja California Sur este como una pues un cuadro joven de morena, no por porque se acaba de ingresar, porque tiene una vida política que yo no voy a entrar en detalles, pero sí quisiera que ustedes le dieron la oportunidad de platicar con ella para que puedan este, pues, preguntarle sus temas que son exclusivamente de respuesta de ellos. no A mí no me, no me perjudica en lo más mínimo, ni me, ni me afecta, ni me beneficia. Ella está este, participando, todo, es una decisión que tomó. Es una responsabilidad cívica de una persona apoyar a la otra persona. Este, y bueno, en su momento ella tendrá las respuestas, como las ha tenido el día de hoy en, en Los Cabos, que ha estado, ha estado permanentemente en, en reuniones precisamente presentando el postulado de la
0: 4 ten pues a ver si la próxima semana podemos platicar con ella, no? Ya tuvo una serie de entrevistas, estaba viendo en internet, que fueron varias entrevistas hoy en, en Los Cabos, pero bueno, Giovanni, adelante Giovanni. Lo, lo que me gustaría,
2: me llegó un mensaje que yo también creo necesario considerar, eh, pulir esta, esta idea, diputado, el encuentro con Mario Delgado fue, entendí bien de esta manera, el candidato que se elija a través del método que ustedes consideren, ese candidato, el resto está, digamos, entre comillas, obligado a apoyarlo, ¿es así? Fue el acuerdo
3: que firmamos un documento.
2: Y quien no que, y que el... no quiera respetar el acuerdo, ¿hay alguna sanción también escrita que a lo que ustedes se comprometen?
3: No, no este, establecimos los, lo que establecen los artículos de, de nuestros documentos básicos del partido y ahí venía lo que firmamos, no, no lo voy a ventilar por pues, por, por claro. a todo lo que estuvimos ahí pero se fue un documento y vamos a, a levantarle la mano al, el, día, el día que nos convoquen en México para decir, no sabes qué, la encuesta la ganó Juanita o la ganó Juanito, ¿no? Pero este, sí
2: habrá, habrá alguna sanción si alguien diera la espalda... Pues es un eh, tema que, le, que deberá corresponder a... A, a, partido a la Comisión
0: de Ecuador, Honor y Nacional. Justicia. Es a la dirigencia, de, ¿no? de, pero todo. la dirigencia,
3: ¿no? A la dirigencia, son mecanismos que tenemos que, que analizar, ¿no?
0: Claro, gracias. Muy bien. Bertoldo Velasco, sí, adelante.
1: Sí, sí voy a, Yo voy a insistir en esto, Ramiro. Este, independientemente de si se lleva a cabo o no la consulta que, que está que estás señalando y de si le levantan o no la mano al que resulte ganador, pues yo siento que a veces el dedo principal dice mi quiere a este. ¿Crees que intervenga el presidente en una decisión de esta naturaleza? Porque pues siempre lo ha he hecho y es parte de la cultura política de este país y yo no dudo que eh, López Obrador quiera, quiera meter mano para favorecer a uno o a amigo
3: Bueno, acuérdense que pues estamos en un, en, un, en un partido gobernando un partido diferente, era la cultura política de un sistema político que gobernaba el PRI este, hay, que, hay que ver el comportamiento de esta elección que se va a dar, en, el presidente no, no puso el, el candidato ni en, ni, en, ni en Puebla, ni puso candidato en, este, en Coahuila este, ahí el partido puso sus candidatos y el presidente respetó eh, aquí está respetando el presidente también este, al presi a, a la Comisión Nacional de Elecciones, hay una Comisión Nacional de Elecciones que hace 15 días se, también se eligió y que es la que está trabajando con todos los estados por los que, se van, los que va a haber este, candidatos a gobernador entonces yo creo que el presidente no, no, se va, no va a participar en ese tema va a darle eh, el espacio y la libertad partidista al, al, al líder dirigente nacional, la Comisión Nacional de Elecciones hay una Comisión Nacional de Encuestas que es la que va a coordinar con, las, con, con este, las, las encuestas que van a definir al ganador o la ganadora en los estados donde va a haber candidatos a, a la gobernatura ¿no? Y a partir de ahí se empiezan a decantar todos los pasos que tienen que ver con las presidencias, diputaciones, etcétera, ¿no? Por eso son los tiempos que se está viendo, incluyendo las diputaciones federales.
0: Oye, diputado, ¿cómo impacta este proceso político partidista eh, en el Congreso? Los diputados, por supuesto tienen pertenencia al partido a tu partido o a, a algún grupo político que está buscando posicionarse pero ¿cómo impacta en la dinámica interna del, del Congreso, en la labor legislativa de los diputados? Si es que impacta, de alguna manera se ha alterado digamos la dinámica legislativa de los diputados, ¿hay alguna digamos eh, actitud que modifique el, el término de, del trabajo legislativo con el fin de figurar políticamente o electoralmente este fíjate que no,
3: no, no ha pasado absolutamente nada, cada diputado trae su dinámica cada diputado anda en la búsqueda de su lucha política
0: este, y la relación interior del, del Congreso independientemente de que aspiren con uno o con otro se oye mucho, se, perdón diputado se oye mucho aire, no sé si traigas la ventana abierta o qué es lo que está pasando porque de pronto está entrando mucho, mucho aire al micrófono y, ¿Y ahora y hay ahí ya se oye mejor bueno, Gracias. El aire, el diputado. Sí, por favor no le hace que consumas un poco de más gasolina este <ríe> tiene
3: la, la, eh, su dinámica propia pero al interior del congreso no, eh, no pasa absolutamente nada estamos respetando el proceso dentro de, de, de nuestro partido y nuestro partido va, va a elegir a la mejor mujer o al mejor hombre para, coordin para coordinar los esfuerzos en Baja California Sur yo no tengo duda y, en el, y con esa persona vamos a trabajar amigos este, y vamos a buscar ganar
2: y vamos a ganar el 2021 no tengo la menor duda Adelante Giovanni. Diputado, también algo que llama la atención y pues no podría negarse es que la cercanía que has fomentado con Mario Delgado te pudiera llevar a lo mejor en tus aspiraciones a futuro eh, participar porque estuviste en la foto y si en la foto con Mario Delgado están quienes aspiran a ser candidatos a la gubernatura, pues eh, Ramiro Ruiz está ahí, pero también me gustaría saber si fuera de eso, si, si hay un interés de Ramiro Ruiz de participar en esas encuestas, pero además si hay un interés de Ramiro Ruiz de buscar la dirigencia estatal del partido, considerando que eh, Arnoldo es prácticamente un eh, presidente interino, si creo que es el, el término, eh, también Morena tendrá que, que refrescarse, no vienen tiempos eh, electorales y creo que también la estrategia deberá cambiar. No sé si hay un interés de, en estos dos sentidos, eh, diputado.
3: Mira, este, yo, yo, yo estuve ahí en la mesa, soy parte de, la, de las personas que van a encuestar para dirigir los trabajos en el estado del, del comité de la 4 tem y este, ahí estuvo también el delegado Casimiro Méndez, que es el delegado político para Baja California Sur, que es el que va a coordinar todo este esfuerzo de los grupos políticos para sacar los mejores candidatos a diputados locales, a presidentes municipales a regidores, a síndicos, etcétera. Entonces, ahorita nos vamos a concentrar concretamente en ayudar a la coordinación política de nuestro partido en torno a las candidaturas o a los candidatos que surjan ganadores en este proceso político y no aspiramos a, a coordinar este, pues, al partido en este momento porque ahorita hay un delegado político nacional que es lo que va a hacer las funciones de presidente y que está esperando que se defina quién es el candidato para él venir a operar con ese candidato pues las, las políticas de partidistas que se van a dar en torno a los grupos y va a buscar el equilibrio político entre todos los grupos que son parte y que hacen fuerte a Morena en Baja California Sur
0: ¿Esto quedaría definido el 16 de diciembre?
3: O antes ah, este, ya, ya van a sacar la convocatoria el día de mañana según me, me comentan a partir de mañana este, ya se empiezan las encuestas la convocatoria es para empezar a, ya a, a, a es el, el Santiago ahora sí para empezar las encuestas y en este lapso de aquí al 15 de diciembre van a terminar las encuestas en todo el país, este, van a hacer encuestas de tierra este, en todo el país y van a empezar a, a estar sacando candidaturas y van a terminar el 15 de diciembre eh, comentando quiénes son los candidatos o los ganadores de esas encuestas este, en ese país y dónde va a estar mujer y dónde va a estar hombre este, para respetar lo que el INE está postulando ¿no? eh,
0: Bertoldo Velasco, por favor Sí, este no está muy bien
1: aclarado el asunto de si aspiras o no aspiras a ser candidato de esta alianza. Y segundo, si este los votos que o, o dentro de la encuesta te dicen que tú eres el candidato, vas a buscar este restañar las heridas que se están generando con este proceso electoral, sobre todo entre los dos principales grupos políticos, uno que encabeza a Leonel, otro que encabeza a este eh, Víctor Castro. Realmente, ¿por cuál grupo te, de, te, te, te defines tú? ¿Por el que está en México o por el que está haciendo campaña?
3: Yo me defino por Ramiro Ruiz. Yo soy este, no soy ni de Lionel, ni de Víctor Castro, ni de Rubén. Yo soy el miembro de un grupo político nacional. Este, y el grupo político nacional nos está pidiendo que busquemos la unidad en Morena, que le demos la posibilidad de la gobernabilidad en Morena, y vamos a apoyar al candidato o la candidata que sea ganador en esta encuesta. Yo soy parte de esa encuesta, pero... Este, esperemos los resultados este, que se den el día 14 o 15 de diciembre y vamos a buscar la unidad sin, sin pronunciarme por algún, alguno de los dos candidatos el con el que gane yo voy a trabajar por unidad de Morena sin buscar nada en lo particular sino fortalecer el partido y que el partido pueda este, tener la gobernatura en el 2021 entonces ese trabajo político que me, me encomendaron ese trabajo político que voy a hacer en favor de nuestro partido y en favor de, 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 de Baja California Sur y de los o sus candidatos que van a surgir después de que venga también el, el, el delegado político.
0: Oye, diputado, ¿no está muy a cuesta arriba el texto de buscar la unidad morena?
3: No, pues lo que, partiendo de que quien sea el ganador de la encuesta, ahí tendremos que hacer una, un oficio político entre todos, empezar a sumar, empezar a, a conciliar. Este, Ya si son irreconciliables ellos, pues ya es problema de ellos, ¿no? pero yo no... Porque se han dado
0: con me todo, me todo me o se han dado con todo.
3: Sí, pero eso solo entre ellos, ustedes. Yo yo vengo en medios, afortunadamente yo tengo, pues, aunque hay un segmento que no me quiere de ellos, la mayoría sí me quieren. Entonces, sí, claro. yo vengo, vengo a conciliar, <risa> vengo a conciliar entre, con ellos, este, para que se dé la unidad y que se pueda, este, conducir a buen puerto este proyecto Morena 2021, ¿no?
2: Muy bien, ¿quién, no, quién no de te in... quiere de diputado para mañana pegarle la visita? Oye, que no,
3: no, no, no sé, pero este, algunos siento que no me quieren,
2: algunos pues, que, no, que no los alcanzo a percibir. Ah, bueno. <ríe> no, fe, hay, sí. un tema, hay un tema que, que no me gustaría dejar pasar. Eh, recientemente fue el informe de gobierno. Eh, hace un momento estábamos platicando con temas que tiene, que están vinculados entre el gobierno de Baja California Sur y el Poder eh, Legislativo. Hoy también se dio a conocer una encuesta en la que se habla de que entre los el, el segundo. El mejor gobernador de los que hay, de los 32 en el país, es Carlos Mendoza. Me gustaría saber tu opinión de, de este, o tu balance, tu análisis de este informe de gobierno en cuanto a resultados y si compartes la idea de que en Baja California Sur se han tenido buenos gobiernos por parte del Partido Acción Nacional, en este caso de Carlos Mendoza. Este este gobierno
3: ha, ha tenido muchas carencias. Este es un gobierno de puertas cerradas, un gobierno que no atiende a las mujeres, es un gobierno que no tiene su gabinete de mujeres. Este. Desconozco, no puedo calificar la encuesta porque no conozco la metodología. Yo he visto muchas encuestas políticas donde organa política donde Isidro o Cordán, la gobernadora, con 20 puntos y otra encuesta que gana Francisco Pelá y otra encuesta que gana este Víctor Castro. Entonces, eh, lamentablemente, las encuestas son instrumentos que usan para generar presión política. Entonces, no sé si Carlos Mendoza está generando querer generar presión política presumiendo lo que no es o presumiendo lo que sí es. Desconozco. Entonces, en ese sentido, no puedo omitir una opinión pero esto es un gobierno cerrado, es un gobierno eh, eh, carente de compromiso con la ciudad su californiana, en muchos temas este, y ahí están los indicadores que, que establecimos, por eso les vamos a ganar el 2021.
0: Eh, 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 adelante, Bertoldo. Adelante. Sí,
1: no, es que me sorprende lo que dice el diputado cuando dice que desconoce la metodología de la encuesta, si sí, es una encuesta reconocida como los que ha, han aparecido este aquí en el Estado, que han aparecido por docenas, ¿no? y hay unos que sí tienen credibilidad y otras no, pero el, el top ten que manejan las encuestadoras nacionales, todas, todas son coincidentes en ubicar al gobernador Carlos Mendoza Davis en el segundo lugar, y de eso se ha posicionado según este, Mitowski desde hace varios meses y viene haciéndolo desde el año, el año pasado o sea, no, no, es, no, es, no es que uno quiera desconocerlo, pues es un, son empresas privadas de trayectoria ya añeja y hay veces que hasta los mismos resultados de instituciones gubernamentales lo dicen como es el Seguro Social o como lo es el este el Inegi, ¿no? Hasta el mismo subsecretario de Seguridad, ahora ya secretario, este, ¿cómo se llama? Leonel Cotamontáñez, yo que Baja California Sur en materia de seguridad es el ejemplo a nivel nacional. Ya, ¿por, qué, ¿Por qué no reconocer eso, Ramiro? O sea, si, si hay cosas a la vista, ¿por qué no hacerlo? A lo mejor tú te refieres a, a que tiene más mantener puertas cerradas por lo que ha pasado en el Congreso...
3: No, me preguntaron a mí por, por el tema de una encuesta, entonces yo no puedo opinar si, si, si esa encuesta la califico bien o no la califico mal. Pero sí, el gobierno tiene muchos elementos que no ha gobernado bien para los californianos y tiene otros aciertos. Entonces, este el tema ahorita de la entrevista no es hablar de Carlos Mendoza, es hablar de del proceso este que estamos viviendo en Morena. Por eso no quiero profundizar en el tema de Carlos Mendoza, ¿no?
0: Oye, diputado, eh, ahorita a querer o no, eh, y no es... Eh más que simplemente el trabajo legislativo, ahorita están en la glosa, están en las eh, comparecencias, ¿qué esperas que lleven, eh, o, de, o digamos, eh, al revés, cómo van a actuar eh, los diputados en torno a esta información que se supone que van a llevar los funcionarios, ya empezaron a hacerlo, y, y vaya, hay carga política o no, de pronto en los diputados es complicado separar, eh, 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 digamos, eh, el trabajo estrictamente legislativo sin que de alguna manera sientas el, 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 digamos, el impulso que te genera el pertenecer a X sigla o a X color, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo crees tú que, que se dé ese trabajo con los diputados ahora que van a estar compareciendo los funcionarios eh, estatales?
3: Pues hoy, hoy, se, hoy empezó y se dio un trabajo normal. Estuvieron presentando sus, sus resultados cada uno de los secretarios, el procurador el secretario de Seguridad Pública que les cuestionó algunos fueron funcionarios fuertes, algunos contestó bien, algunos tuvo deficiencias, es decir, que es parte del, del proceso de la glosa. Este, y y el, el término de la glosa, yo siempre le he dicho a los compañeros que diputados que hay que cambiar el formato, pero sí está en la ley. Este, es un término, para es un des desfile de funcionarios donde hablan de, los, de lo que han hecho y lo que no han hecho en, este, en ese periodo de su, de su año, donde han aplicado el recurso. Entonces, este... Se generan unas preguntas, tres, este, entonces ese, ese modelo, yo le digo a los diputados que deben de cambiarlo para los próximos glosas, para que les sirva que realmente puedan explicarle a los este a los ciudadanos cuál es realmente el impacto de cada uno de, los, de las dependencias que, que aplican el recurso de los californianos. En ese sentido, este modelo está muy limitado, este, solamente hacen dos preguntas, es una, una comparecencia del funcionario, es un modelo que crean... Que crean es un segundo que, informe, ¿no? Eso un que crean los diputados este, cuando estaban este, del mismo partido hace mucho y, este, y es pues, para darle más fuerza y más juego a los mismos funcionarios. Entonces, este, ahorita cambia el tema de la corrección política y entonces ese modelo este, pues no, sirve, no, no funciona este, en los términos de la nueva normalidad. Estamos viendo una nueva normalidad política también. Ya estamos en una nueva, nueva normalidad por la pandemia, pero también hay una nueva normalidad política que ese modelo no funciona. Y este pero yo veo que pues no, no espero nada de ese modelo, de veras Nomás espero que van a, a, a dar lectura a lo que hicieron y van a contestar dos preguntas y el que tiene más capacidad de conocer bien, bien el que no tiene capacidad pues pero yo espero, como siempre ha sido, un respeto a los funcionarios los diputados se, se muestran respetuosos y, este, y llevan el, el la, la atención de lo que dice la ley en los mejores términos, en una cordialidad política, porque así debe ser y, y los que digan lo contrario, pues que me digan a mí cuándo he sido cortés con con algún funcionario en las clases políticas, etcétera, ¿no?
0: Muy bien. Vamos a entrar ya a la parte final del programa, compañeros, amigos, colegas, para hacer ya una, una última pregunta a cada uno de nosotros, para que ya vaya preparando el diputado también su mensaje final. Adelante, Giovanni. Diputado,
2: a mí me gustaría saber eh, cómo y cuándo se va a dar este proceso de llamar, digamos, a los suplentes, porque prácticamente esta fracción digamos, de, de la izquierda o de Morena, que son la mayoría en el Congreso, se van a ir a campaña, tendrán que llegar los suplentes y quizás tendríamos que conocer qué garantías hay de que estos suplentes vengan a trabajar bajo la línea que ustedes dejen, no dar seguimiento a ciertos trabajos, los cuales considero que son los prioritarios, no sé en ese sentido, ya para finalizar, si se van a reunir con ellos y como fracción ya están planteando cuál es el seguimiento si esto va a ser hasta más adelante o, o no se va a hacer así, simplemente los van a convocar y el Congreso pues tendrá otro, a otra dinámica diferente. Pues
3: vamos a esperar qué pasa el 15 de diciembre, eh, después del 15 de diciembre, eh, Moreno no hace pre-campaña y la campaña empieza el 5 de abril del, 5 de, del 15 de diciembre al 5 de abril en ese en ese lapso se va a construir ¿Quién, quién define quién es el candidato de los compañeros diputados quién no va a ser candidato, quién se va a quedar entonces tenemos tiempo del, del 15 de diciembre al 30 de, de marzo tenemos tiempo para ponernos de acuerdo y quién, vaya, quién suplente va a entrar y quién suplente no va a entrar y cuál es la, la temática que vamos a terminar el último día de la legislatura este cuál es el, el trabajo que vamos a concluir ¿Cuáles son las cuentas que vamos a entregar a la sociedad californiana? Todos esos temas los estamos este, previendo en el periodo de enero a febrero. Lo vamos a, a tener y lo vamos a acordar y a definir entre todos los compañeros,
0: ¿no? Ok, gracias. Muy bien. Bertoldo Velasco, adelante con tu última intervención, por favor.
1: Sí, eh, eh, espero que no le moleste al diputado por la pregunta que le voy a hacer, porque la, la planteó una diputada. No, 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 yo. Este, eh, hace buen hace rato, este mismo año fue. ¿Por qué los diputados? de Morena y sus aliados este, no quisieron que se practicara una auditoría, una auditoría externa a cada uno de los diputados para, para hacer eh, más, más transparente el manejo de los recursos y de lo que estaba haciendo o ejerciendo cada, cada ejecutivo del Congreso, que de, 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 de toman en los cargos ejecutivos del Congreso. ¿Por qué no quisieron practicarse esa, esa auditoría, pero que no lo hicieran de manera interna sino que fuera un externo el que lo hiciera? ¿A qué se debe que se haya negado, diputado?
3: No nos negamos, lo que pasa es que tenemos que apegarnos a la ley, o sea, violentamos la ley, la ley dice que no podemos entregar, eh, intro, eh, permitir que un par, una empresa ajena al Congreso pueda hacer auditorías para eso está la auditoría superior de la, del, 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 del Estado, para eso está el órgano de la, la unidad de fiscalización. Pero,
1: pero aún así lo no se hizo la auditoría, diputado, aunque fuera interna. Perdón aún así no se ha hecho la auditoría ni se conoce del manejo de los recursos de los diputados.
3: Pero el manejo de los recursos los manejan los diputados del gobernador, amigos. o sea los recursos los han manejado ellos eh, los diputados manejan su sueldo nomás Este no manejamos recursos esa es una este, eh, una caja gina una, este, una mentira que soltaron ellos que son los que manejan el recurso entonces este, nosotros tenemos que pegarnos a la ley, amigos. O sea, hay un presupuesto que hay una cuenta pública que no fue aprobada por, el, por este congreso porque el recurso de la legislatura anterior este, tuvo observaciones, y esta legislatura también tuvo observaciones. Este, el 2019 este, no se han presentado las cuentas públicas del 2019, ni, ni del gobierno del Estado, ni del Congreso del Estado, no sé por qué, y los diputados del gobernador son los que manejan el dinero del Congreso. Entonces, no es un tema de que por qué no quisieron, lo otro es pues, politiquería. Hay un marco legal en el cual nos debemos de pegarnos, y ese, en ese tema nos vamos a conducir. Y la única instancia que tenemos que está facultada para revisar los documentos públicos es la Autoridad Superior del Estado. No podemos mandar, compadre, de, de mi amigo, el compadre, el diputado, a hacer, a hacer las encuestas porque no está, estaríamos violentando la ley. Y entonces violentamos la ley y al rato nos acusan de violentar la ley. Entonces caímos un juego que no nos interesa estar cayendo en ese juego. Vamos a ganar no es muy duda. comodino
1: decir que no violentan por... la ley, por, por eso cuando se les está pidiendo que transparenten los recursos al diputado, porque pues en todos estos este años se estuvieron violentando las leyes en el Congreso.
3: O sea, lo que queremos es que transparenten los recursos y los recursos los manejan ellos, o sea, yo estoy encantado, yo estoy de acuerdo contigo, que los transparentes o, sea, o sea, ¿de qué nos preocupan otros, este, los demás diputados? Si, los, si, si la cuenta pública esa es quien la maneja el dinero, sabes quién lo gasta, etcétera entonces se lo gastan ellos, pues, yo estoy de acuerdo contigo, amigo, totalmente de acuerdo
0: Muy bien Pues bueno, ya vamos a llegar al final de este espacio gracias diputado, quisiera yo pedirte un mensaje final a, pues a la ciudadanía en general, no solamente a los morenistas, a la población en general, hay mucha gente decepcionada con Morena, esa es una realidad también, pero hay otros que todavía creen en el proyecto de Morena, también es una realidad, y que viene siendo, digamos, un, un, todo un reto también para, para quienes van a contender contra Morena, y que se están armando en una alianza partidista. Hay, hasta ahora, eh, digamos, eh, gente que siente que no le cumplieron y gente que todavía tiene la esperanza de que le cumplan. Me refiero al gobierno federal y que de alguna manera puede impactar en las propuestas de Morena en la próxima contienda. ¿Cuál sería tu mensaje para el ciudadano morenista, para el que ya no está con Morena y en general para la población en general, de, eh, ciudadanía en no, general?
3: Decirle a los compañeros y a los ciudadanos de, de Baja California Sur que... En las encuestas que tenemos nosotros, que no son comerciales, que no las usamos para estar queriendo generar percepción, Morena le va a ganar 2 a 1 al Partido de Nacional gracias al trabajo del Presidente de la República. Este, la percepción política de que le está eh, regresando a los californianos este, a más de 104 mil californianos están recibiendo los beneficios de, de los, del gobierno federal. Eso mantiene a Morena por encima de, del Partido de Nacional Nacional este, en Baja California Sur y le Vamos a, a consolidar la cuarta formación con un gobierno de Morena en el 2021. Va a ser un gobierno consolidado donde la cuarta formación se va a hacer realidad. Que no, no se ha podido consolidar la cuarta formación porque tenemos un gobierno del PAN que no, no le ha ayudado al gobierno federal en, ese, en esa política pública pero con el voto de ellos, este este gobierno de Morena va a consolidar la cuarta de transformación en todos los conceptos filosóficos y materiales y de bienestar social que, que está plantado en nuestro partido, y vamos a ganar el, el próximo 21. A agradecerles amigos, este, el espacio, y quedamos a las órdenes, como siempre.
0: Gracias, diputado. Pues muchas gracias, eh, diputado. Ramiro Ruiz Flores, gracias por estar con nosotros, muy amable. Y bueno, pues eh, agradecerle también a Giovanni y a Bertoldo la oportunidad de platicar en esta ocasión. Buenas noches, Buenas noches. Buenas, noches. buenas noches a todos. Y buenas noches a usted también, porque como siempre aquí en Titulares, pues eh, nos siguen, nos acompañan, se comunican con nosotros. Gracias por hacerlo y eh, estaremos con usted el próximo viernes en una emisión más de Titulares. Los saluda a su amigo Jesús Ojeda Castro, responsable de la transmisión, nuestro amigo Cristóbal León Rico, a quien también le damos las gracias por participar. Gracias a usted. Estamos con otra emisión de titulares el próximo viernes en este espacio. Gracias.